0: Las verdades doctrinales que estudiamos y que aprendemos no son fríos cálculos, sino el fuerte fundamento de nuestro clamor en medio de la angustia. Corandeo nos lleva a la confianza. Este es un buen ejemplo de cómo debemos de orar en la presencia de Dios, confiado en que Él nos escucha. Hola, mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Hoy concluimos nuestra serie de la semana, una serie que hemos titulado Coramdeo. En el Salmo 3, encontramos a David escribiendo desde su corazón a su Dios en medio de uno de los momentos más difíciles de su vida. Su petición es honesta, muestra su confianza en el Señor, y le alaba por ser su escudo. Corandeo, que toda nuestra vida es vivida en la presencia de Dios, es más que algo que nos recuerda del llamado a la santidad. Es también un escudo para el creyente. ¿Cómo podemos aprender nosotros de lo que David vio por la fe en medio de su angustia? Si tienes una Biblia, busca el Salmo 3 y quédate conmigo. Si estás en sintonía fuera de Cuba, te quiero recordar que este ministerio ideado para Cuba y alcanzando ahora a personas en todo el mundo con el mensaje de Cristo, depende de hombres y mujeres como tú que desean llevar este mensaje de redención a Cuba y más allá. Apreciamos tus oraciones y te quiero pedir que si Dios pone en tu corazón apoyar a El Faro económicamente, visites nuestra página web el faro de punto org, Diagonal Donar. Nuevamente nuestra página web, el faro de punto org, Diagonal Donar. Gracias por mantenernos en oración y por tu fiel sintonía. de Redención comienza ahora con el Grupo Cubano Alabanza de C porque Entre Sombras.
2: saber, y porque se pierde la ilusión de que hoy vuelva a brillar el sol, y porque en la noche viven si tan cerca está la luz, tan cerca, y es que no existe una razón para que sigan en su dolor, acaso nadie les habló. Pueden sus sueños regresar
0: fue porque entre sombras por el grupo cubano Alabanza de C, mi nombre es Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. Cuando suena la alarma en la mañana, ¿la consideras una bendición? ¿Un acto misericordioso de Dios? Esto es vivir corandeo, una realidad que hemos estudiado en esta semana que significa que toda la vida es vivida en la presencia de Dios. Hoy quiero pensar contigo en un salmo en el cual el salmista escribe desde una situación afligida, angustiado y clamando a Dios por auxilio en su momento de tribulación. Quiero pensar contigo en corandeo y nuestra confianza desde Salmo 3. En el Salmo 3 aprendemos que, porque el Señor es nuestro escudo, podemos confiar en Él, aun cuando nuestros enemigos nos rodean. Es decir, en la presencia de nuestros enemigos, necesitamos recordar la maravillosa realidad de Corandeo. Y estas son tres realidades con las que puedes contar como cristiano. Primera realidad, serás rodeado por enemigos, los versículos 1 y 2. Segunda realidad, serás serás rodeado por el Señor. Esto lo vemos en 3 al 6. Y por último, la tercera realidad es serás rescatado por el Señor. Versículos 7 al 8.
1: Oh Señor, como se han multiplicado mis adversarios, muchos se levantan contra mí, muchos dicen de mí, para él no hay salvación en Dios. Pero tú, oh Señor, Eres escudo en derredor mío, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé al Señor y Él me respondió desde su santo monte. Yo me acosté y me dormí. Desperté, pues el Señor me sostiene. No temeré a los diez millares de enemigos que se han puesto en derredor contra mí. Levántate, Señor. Sálvame, Dios mío, porque tú hieres a todos mis enemigos en la mejilla. Rompes los dientes de los impíos. La salvación es del Señor. Sea sobre tu pueblo tu bendición.
0: Primera realidad. Si eres cristiano, puedes contar con que serás rodeado por enemigos. Muchas veces los salmos llevan un título que nos brinda mucha información acerca del trasfondo del salmo. Los títulos no son inspirados, pero muchas veces sí son una fuente confiable de información respecto al contenido del salmo y el contexto en el cual fue escrito. El título de este salmo dice, Salmo de David, cuando huía de su hijo Absalón. Es el primer salmo del salterio donde David se indica como el autor. Y debido al versículo 5 donde dice, yo me acosté y me dormí, desperté, pues el Señor me sostiene. El expositor James Boyce observa que debido a los paralelos entre la historia de David y Absalón en 2 Samuel, además del lenguaje militar que David emplea en este Salmo, tenemos todo motivo para creer que el título sí está en lo cierto y que fue escrito en una mañana de las mañanas más difíciles y más peligrosas de la vida de David. Boyce comenta, ¿qué mañana fue esta? Pues encontramos la historia en 2 Samuel 15 al 17. Es una historia de insurrección política y rebelión dirigida por nada menos que Absalón, el hijo de David. Fue una traición profunda y audaz. Solo escucha cómo Absalón traicionó a su padre David. 2 Samuel 15, 1 en adelante dice... Aconteció después de esto que Absalón consiguió un carro y caballos, y cincuenta hombres que corrieran delante de él. Absalón se levantaba temprano y se situaba junto al camino de la puerta. Y sucedía que todo aquel que tenía un pleito y venía al rey para juicio, Absalón lo llamaba y decía, ¿De qué ciudad eres? Y este respondía, Tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía, «Mira, tu causa es buena y justa, pero nadie te va a escuchar de parte del rey». Decía además Absalón, «¿Quién me nombrará juez en la tierra? Entonces todo hombre que tuviera pleito o causa alguna podría venir a mí, y yo le haría justicia». Y sucedía que cuando alguien se acercaba y se postraba ante él, él extendía su mano, lo levantaba y lo besaba. De esta manera, Absalón trataba a todo israelita que venía al rey para juicio. Así Absalón robó el corazón de los hombres de Israel. Pues esto fue 2 Samuel 15, 1 al 6. Absalón robó el corazón de los hombres de Israel y rompió el corazón de su padre David. Y David clama a Dios por la mañana, reflexionando en oración y en adoración sobre su situación y sobre lo que el Señor es para quienes confían en Él, aun cuando nuestros enemigos nos rodean. Lo hermoso de los Salmos es que transcienden su contexto histórico e inmediato y tocan nuestros corazones. Boyce comenta, Un mundo de enemigos. Estoy seguro de que muchas personas pueden identificarse con eso. Tal vez tú puedes identificarte con ello. Tal vez no estás enfrentando una batalla militar inminente cuando despiertas por las mañanas, pero sí enfrentas una batalla. El clima del departamento de la empresa donde trabajas puede ser un clima de guerra abierta. Todos intentan derrotar a los demás. Las condiciones son despiadadas. Las armas son rumores, mentiras, chismes, difamación, quizás incluso violencia, sobornos o robo. ¿Cómo puede una persona honesta sobrevivir en una jungla como esta? Otra vez digo, tal vez no te enfrentes a miles de enemigos como David lo hizo. Pero realmente, ¿cuántos enemigos se necesitan para hacer de tu vida una miseria y posiblemente hacer que hasta pierdas tu empleo? Un solo enemigo basta. Si él o ella es suficientemente decidido. Y lo más probable es que tengas más que uno. De hecho, entre el más prominente seas, más enemigos tendrás y más vulnerable serás a ellos. Pues este es solo un ejemplo de voice de muchos ejemplos que se conecta con nuestra experiencia. Y los ejemplos se pueden multiplicar. Rivales en el trabajo que te calumnian por tu honestidad y tu decisión de no involucrarte en los tratos chuecos y deshonestos. Tensiones en la vecindad porque tu fe ilumina la oscuridad de una manera inquietante para quienes prefieren seguir viviendo sus vidas a escondidas de Dios y de su verdad. Personas que quieren seguir ignorando la realidad de corandeo. Quizás son roturas familiares porque tus hijos, tu marido y otros se oponen a tu fe.
1: Oh, Señor, como se han multiplicado mis adversarios, muchos se levantan contra mí, muchos dicen de mí, para él no hay salvación en Dios.
0: Si eres cristiano, puedes contar con que serás rodeado por enemigos. Pero hay esperanza. Hay salvación en nuestro Dios y es por eso que podemos confiar en esta segunda realidad la cual es, si eres cristiano, puedes contar con que serás rodeado por el Señor. Imagínate a David, con la oscura sombra de una batalla inminente, sin saber si cruzaría espadas con su propio hijo, y clama al Señor. Sus enemigos dicen que no hay salvación en su Dios, pero él sabe que no hay lugar más seguro que ser rodeado por el Señor. Pero tú, oh Señor, eres escudo en derredor mío, mi gloria, y el que levanta mi cabeza. Escudo en derredor mío, corandeo como un escudo de protección. Si eres cristiano, puedes contar con que serás rodeado por enemigos, pero también puedes contar con que el Señor tu Dios es escudo en derredor tuyo. Dios te rodea. Esta promesa es de las más antiguas del pacto de Dios con su pueblo. En Génesis 15, cuando se formaliza el pacto de la gracia con Abraham, el pacto que establece el linaje del prometido campeón que vencería a la serpiente y en quien todas las naciones serían benditas, Dios declara las siguientes palabras maravillosas, palabras de promesa a su siervo Abraham, diciendo, No temas, Abraham. Yo soy un escudo para ti. Tu recompensa será muy grande. Yo soy tu escudo. Este término es un término que solía usarse en los pactos antiguos, y no solo me refiero a los pactos bíblicos, sino a los pactos de las naciones que rodeaban a Abraham y luego a Israel. El rey soberano se declara como protector de un pueblo menor. El rey será escudo y el pueblo menor será el siervo. Las palabras de David son entonces tomadas de este ámbito pactual y hacen un eco de una declaración más reciente para David en la historia del pueblo de Israel. Deuteronomio 33:29. Dios dice, «Dichoso tú, Israel, ¿quién como tú, pueblo salvado por el Señor? Él es escudo de tu ayuda y espada de tu gloria» tus enemigos simularán someterse ante ti, y tú pisotearás sus lugares altos. Pues aquí vemos que a David le fue concedido ver con los ojos de su corazón para creer en el soberano Dios del pacto, su protector, su escudo, su gloria. Cuando sus ojos miran al suelo, cuando miran a su alrededor, solo miran peligro. Quizás sabes lo que se siente. Así es con nosotros también. Cuando miramos a los enemigos que nos rodean tentándonos a creer la mentira de que no hay salvación para nosotros en el Señor, entonces enfrentamos la batalla más dura de nuestra vida. Fue Charles Spurgeon, el predicador bautista, que dijo, Si todas las pruebas que descienden del cielo y todas las tentaciones que suben del infierno y todas las cruces que se presentan en la tierra pudieran ser mezcladas y combinadas, no serían una prueba tan terrible como aquella contenida en este versículo. Muchos dicen de mí, para él no hay salvación en Dios. Pues necesitamos como David la visión espiritual. Necesitamos que Dios levante nuestras cabezas. Los ojos veían a sus enemigos que le rodeaban, pero con el ojo de la fe pudo ver más allá del peligro presente, y pudo contemplar la protección de Dios para los suyos. Un buenísimo ejemplo de lo que pasa aquí lo encontramos en 2 Reyes 6, un pasaje que hemos visto recientemente aquí en el faro, y una de mis historias favoritas del Antiguo Testamento. El rey de Aram y sus ejércitos se acercan a la ciudad de Dotán, donde se encuentra el profeta Eliseo. Es un ejército inmenso y de temerse, pero mira lo que sucede en los versículos 15 al 17. Y cuando el que servía al hombre de Dios se levantó temprano y salió, vio que un ejército con caballos y carros rodeaba la ciudad. Y su criado le dijo, «¡Ah, Señor mío, ¿qué haremos?» Y él respondió, «No temas, porque los que están con nosotros son más que los que están con ellos». Eliseo entonces oró y dijo, ¡Oh, Señor, te ruego que abras sus ojos para que vea! Y el Señor abrió los ojos del criado y miró que el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. Lo que nosotros vemos con nuestros ojos es el enemigo que nos rodea, pero hay más de lo que se puede ver a simple vista. Cuando reconocemos esta verdad, podemos decir junto con David, ¡Yo me acosté y me dormí! Desperté, pues el Señor me sostiene. No temeré a los diez millares de enemigos que se han puesto en derredor contra mí. El comentarista George Horn dice respecto al versículo 6, La fe revivida y estimulada por la oración, y fijada solo en Dios es extraña al temor, en el peor de los tiempos. Los innumerables ejemplos de santos rescatados de la tribulación y la resurrección del Hijo de Dios de la muerte, hace al creyente tan audaz como un león, aunque el nombre de su adversario sea legión. Pues tres realidades estamos viendo aquí en Salmo 3 con las que podemos contar como cristiano. Primera realidad, serás rodeado por enemigos. La segunda, serás rodeado por el Señor. Y la tercera, por último, serás rescatado por el Señor.
1: Levántate, Señor. Sálvame, Dios mío. Porque tú hieres a todos mis enemigos en la mejilla, rompes los dientes de los impíos, la salvación es del Señor. Sea sobre tu pueblo tu bendición.
0: Aquí llegamos a una petición, pero es más que una simple petición. Es una petición basada en la plena confianza de que el Señor es quien dice que es para su pueblo. Corandeo nos lleva a la confianza. Este es un buen ejemplo de cómo debemos de orar en la presencia de Dios, confiado en que Él nos escucha. Debemos de orar con fe y con conocimiento. Las verdades doctrinales que estudiamos y que aprendemos no son fríos cálculos, sino el fuerte fundamento de nuestro clamor en medio de la angustia. El comentarista Alan P. Ross considera esta sección como el agradecimiento de David al haberse acostado y despertado con bien, sostenido por el Señor. No hay momento más vulnerable que cuando te acuestas a dormir. Cierras tus ojos, y el hecho de abrirlos de nuevo al día siguiente es un acto misericordioso de Dios. Ross observa, «Estos versículos podrían ser también la alabanza inmediata de David por la protección de Dios en medio de la crisis». Esta alabanza sería dada espontáneamente cuando despertó y se dio cuenta de que Dios había contestado su oración para liberación por sostenerle durante la noche. Ciertamente Dios fue su escudo, pero seguía rodeado de adversarios, y entonces ora para que Dios los destruyera totalmente. En otras palabras, la liberación inmediata se convierte en una señal de la liberación completa que David desea. Creo que esta observación es importante para nosotros porque como David aparentemente lo hizo, debemos de celebrar la liberación diaria de Dios con el simple acto de abrir nuestros ojos para vivir un día más delante de su presencia. Y saber que Él nos sostiene día a día nos da la confianza de rogarle por la liberación completa que deseamos. No estoy diciendo que ores esta oración exacta en contra de tus familiares antagonistas a tu fe, ni de tus colegas en el trabajo, porque tú hieres a todos mis enemigos en la mejilla, rompes los dientes de los impíos. No estoy diciendo esto. Debemos de entender que David, como rey de Israel y representante del pueblo de Dios, está pidiendo el juicio de Dios en contra de los oponentes de la nación, del pueblo de Israel. Pide que Dios en su poder soberano capacite a las fuerzas militares para derrotar a la insurrección. Nosotros vivimos en otro contexto total. Vivimos entre dos grandes juicios en la historia y debemos de orar según esta realidad. El primer juicio al que me refiero es el juicio que fue derramado sobre Cristo nuestro Redentor en la cruz del Calvario. Con mi voz clamé al Señor, pero su clamor fue contestado con silencio. «Por causa de nuestros pecados no fue un escudo lo que rodeó a nuestro Cristo, sino el frío silencio de una tumba prestada». «Pero su resurrección significa que nosotros nunca temeremos el silencio de Dios. Él nos oirá. Él nos sostendrá. Él será nuestro escudo. Él nos ha respondido desde su santo monte, desde Jerusalén, desde el lugar de su presencia en la tierra». La encarnación de Dios en nuestra carne, para tomar nuestras heridas sobre su mejilla, para liberarnos por siempre. El segundo juicio que viene es el juicio final. Y en medio de nuestras angustias, en medio de los enemigos que nos rodean, podemos orar por la liberación de Dios y podemos orar, ven pronto Señor Jesús. Él traerá a todos a juicio. Eso sí podemos orar, esperando con confianza la venida de nuestro Cristo, cuando Él hará todas las cosas nuevas. El Señor mi escudo es, mi gloria, mi bendición. ¿Qué bendición es confiar en nuestro Señor que promete ser nuestro escudo, nuestra gloria y el que levanta nuestra cabeza? Corandeo, para aquel que por la fe se aferra a Cristo, es una fuente inagotable de confianza. Es la promesa de su pacto con su pueblo durante la historia de la redención. Y hoy vimos cómo nuestro escudo tomó los dardos de la ira de Dios sobre sí mismo en la cruz del Calvario para nuestra redención. Que esta verdad nos sostenga aún cuando nuestro adversario se llame legión. El león de Judá pelea nuestras batallas y nos levanta por las mañanas por su misericordia, sosteniéndonos con su mano fuerte y soberana. Si deseas escribirnos, te recuerdo que siempre es un gozo saber de ti. Puedes contactarme en las redes sociales, en Facebook, Instagram o Twitter, y también por el correo electrónico ministerio arroba, el faro de punto org. Nuevamente, nuestro correo electrónico ministerio arroba, el faro de punto org. Para más información sobre el faro, visita nuestra página web. El faro de redención.org Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, confesamos que muchas veces nuestros ojos se fijan en las pruebas que nos rodean, en los enemigos que atacan nuestra fe, y necesitamos más fe para verte alrededor nuestro. Tu presencia en todo lugar y en todo momento de nuestra vida, Deo, protegiéndonos por tu gracia. Levanta nuestra cabeza, Padre, para ver a Cristo y para clamar a ti en su nombre en medio de nuestra angustia. Todo esto te lo pedimos en el fuerte nombre de nuestro Redentor Jesús. Amén. Mi nombre es Daniel Ward. Te invito a que me acompañes la próxima semana. La Luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en el Faro de Redención.